2: Ben oui, bonjour, c'est mercredi sur la colline, c'est toujours très animé, les mercredis de session sur la colline, période de questions, conseil des ministres, beaucoup de, de, de questions en l'air, d'ailleurs on aura deux députés de l'opposition qui viendront nous parler de, de différents sujets, c'est André Fortin, donc critique en matière de santé là, euh, du côté libéral, et Gaëtan Barrette, lui-même, qui a commenté un, une enquête du bureau d'enquête hier de façon assez franche. Et donc, on va revenir là-dessus avec l'ancien ministre de la Santé. À 13h30, il y aura un duo, un duo, Lise Ravary et Barbara Kay. Vous connaissez peut-être Barbara Kay qui écrit dans le National Post depuis des années. Elle a écrit... Un article sur le projet de loi 21 qui vraiment qui tranche avec les positions de ses collègues. Elle viendra nous expliquer pourquoi, elle, elle trouve que c'est pas une loi, le projet de loi 21, une loi anti-musulmane. Euh, donc, c'est un point de vue très intéressant et rare. Et donc, Lise Ravary sera avec elle. On va terminer ce mercredi, comme d'habitude, avec notre Louis-Gilles Franqueur national. Et euh, il va nous expliquer pourquoi le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Mais d'abord, évidemment, on a une vadrouilleuse et un conteur en studio. La vadrouilleuse, elle a le droit tout de suite à sa musique de il y a présentation. De la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le doigt, Il y a de la joie. Et bonjour, Geneviève et Lajoie. Bonjour, correspondante de la joie. parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et vous devez être contente, là, Geneviève, parce que il y a des Christ en croix. Il y a des Christ... questions de Christ en croix. Des... Encore?
1: Oui, oui. Le dossier de la laïcité, là, c'est parti. On risque d'en parler tous les jours oui. jusqu'à jusqu la mi-juin, si même la session n'est pas prolongée, justement, pour terminer ah, oui. l'étude du projet de loi 21 du ministre Jolin-Barrette.
2: On a comme trois angles aujourd'hui. Mm -hmm. D'abord, il y a un angle... Euh devront changer d'emploi.
1: Oui, euh, en fait, euh, questionner à savoir qu'est-ce que devront faire les étudiantes et stagiaires en enseignement ce matin qui portent un signe religieux apparent, euh, pour ne pas nommer des 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 des, des femmes euh, des femmes musulmanes qui portent le voile. Là. Euh, donc, euh, on a posé la question à François Legault ce matin et il nous a répondu que ben, écoutez, ils devront il y a d'autres emplois disponibles. Donc, euh, il aime pas dire ça. Hein, il aime sûr, pas dire ça, mais délicat. il l'a admis ce matin. Euh, donc, de toute façon, avec son projet de loi 21, euh, c'est ce, ce qui est prévu. Donc, même les stagiaires, parce que la question des stagiaires est encore plus euh, euh, délicate, puisque ce sont des gens qui sont rendus au terme de leur de leur de euh, de leurs études en enseignement. Euh, donc, euh, ces gens-là, si tu veux changer de carrière, euh, bon, il faut qu'ils reprennent le processus. Alors, Monsieur Legault a dit que ben, c'est soit ils enlèvent leur signe religieux, ou bien euh, ils changent de, de, de vocation, quoi.
2: Oui, et puis le stage, c'est un passage obligé. Hein, donc, euh, ils doivent euh, passer par là. Donc, euh, c'est délicat et c'est clair. En fait, ça, ça revient à ce que Geneviève Guilbeault avait dit en tout début de mandat. Euh, Qu'est-ce qu'elle avait dit exactement? Elle
1: avait dit que les gens, finalement... Euh, tu sais, Geneviève, Geneviève Guilbeault est très rationnelle comme personne. <rire> Alors, un plus 1 égale 2, elle avait dit que puisque le gouvernement avait l'intention... À l'époque, il n'y était pas question de clause grand-père, je vous rappelle, non, pour vrai. le moment. Alors, elle avait dit euh, que euh, puisque le projet de loi allait interdire les signes religieux chez les personnes en autorité, ben ceux qui euh, les récalcitrant, ceux qui voudraient pas retirer leurs signes religieux, ben ils, devraient, euh, ils perdraient leur emploi. Quoi. Pierre,
2: elle a vraiment trébuché sur la question de la police, là. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre.
1: Oui, et aujourd'hui, elle est passée... Parce qu'elle en... a
2: dit, hein, elle oui. a dit, euh, si, si on voit des... des des enseignants qui portent des signes religieux. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on Ben En fait, la question qui était posée, c'est
1: qu'est-ce qu'ils font faire? Qu'est-ce qu'on on, on, on fera si une commission scolaire ou des maires ne veulent pas appliquer cette nouvelle loi qui interdit les signes religieux? Ah oui, ça. Alors, elle, elle a répondu Ben, les services policiers pourront être appelés. <rire> Donc, euh, oui, c'est certainement euh, une erreur de sa part. D'ailleurs, elle s'est fait rappeler à l'ordre, je vous rappelle, par son, son chef, là assez durement d'ailleurs. Oui. Euh, il y a même Sonia Lebel aussi qui s'est avancé hier. Euh, Rappelons-le aussi pour dire que ultimement, euh, s'il y a des, des commissions scolaires qui ne veulent pas appliquer cette loi, ben, le gouvernement du Québec pourrait aller euh, devant les tribunaux. Mais je trouve que ça pour, pour une injonction, un mandamus. Un
2: mandamus, mais oui, l'obligation donc d'appliquer une loi.
1: Faire Forcer, à... c'est ça, c'est ça, voilà.
2: ça, 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 Mais euh, donc
1: ce ouais. matin, je, je veux juste vous préciser qu'elle est passée en coup de vent euh, dans, devant les journalistes. Il n'était pas question qu'elle s'adresse aux médias ce matin. Là. Oui. Oui, c'est rare parce que la vice-première ministre est connue comme une très bonne communicatrice. Habituellement, c'est elle qu'on envoie lorsqu'on a mmh. un, un message à passer. Euh, ça peut être ce matin.
2: Et François Legault hier a dit, il y a des politiciennes dans notre équipe qui n'ont pas beaucoup d'expérience, donc ils tombent dans les pièges des journalistes, hein, les méchants journalistes.
1: Oui, euh, c'est une déclaration particulière de François Legault aussi qui dit finalement, qui, qui pense la même chose que ses ministres, mais ne veut pas dire les mots euh, sur les moyens, euh, sur l'application les, les, de sa loi, ne veut pas préciser euh, les mots, ne veut pas prononcer les mots. C'est quand même, c'est quand même particulier quand on y pense. Alors, mmh. euh, les gens savent très bien qu'au bout du compte, il y aura certainement un recours devant les tribunaux euh, euh, ultimement. Donc, euh, le, le fait de pas vouloir prononcer les mots pour pas que ça sorte mal, c'est un peu particulier quand ouais. même. C'est euh, un drôle euh, euh, de
2: compréhension du système. Politico-médiatique. <laughs> euh... Il va peut-être appliquer le baillon, il n'a pas fermé la porte. Pour fait, adopter ce c'est même lui. C'est
1: même lui. C'est pas après des questions euh, terribles de journalistes. Non. C'est lui. C'est lui, en chambre, euh, talonné par euh, son vis-à-vis -vis libéral, euh, le Pierre Arquin, euh, qui. Euh, et, et lui, il, il a dit écoutez, là, euh, si, euh, si. vous En fait, il reproche aux libéraux, il, il soupçonne les libéraux de vouloir mettre des bâtons dans les roues du gouvernement, de vouloir utiliser des, des outils euh, parlementaires pour ralentir l'adoption du, euh, du projet de loi 21 avant l'été. Parce que, vous rappelez-vous, le gouvernement Legault veut adopter ce projet de loi avant l'été, veut régler la question pour qu'on arrête de parler de ça et qu'on parle d'autres choses au retour à l'automne. Euh, et là, il soupçonne donc les libéraux de vouloir ralentir le processus et euh, il, a, il a bien, il a bien dit que euh, il a parlé du baillon lui-même. Donc, lui-même évoqué le terme du bâillon. Euh, si au terme, au, au 14 juin, date en théorie de la fermeture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, euh, si euh, s'il n'y a pas de collaboration des partis d'opposition, alors on verra si mmh. ça se matérialisera. Parce que en fait, le calcul des partis d'opposition, c'est que euh, bientôt on aura euh, l'étude des crédits budgétaires en commission parlementaire. Ça, ça prend un bon deux semaines. C'est
2: chronophage, comme j'ai entendu récemment. Oui. récemment. Hein? Ça ah. bouffe du temps.
1: Ah, énormément. C'est ce Oui, c'est hein? très beau. Oui. <rire> c'est très beau. Je l'utiliserai dans le oui, prochain texte. Oui, c'est ça. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, l'étude des, des crédits budgétaires, ça prend énormément de temps et ça mobilise toutes les commissions parlementaires pendant environ deux semaines. Et donc, il ne restera après ça... Que, pour, que, que cinq semaines pour les consultations particulières sur le projet de loi 21, plus l'étude article par article en commission parlementaire, donc selon l'opposition. Même au Parti québécois, on trouve ça pas mal serré. Donc, est-ce que la semaine passée, si je ne me, me trompe pas, euh, Simon jolin Barrette avait évoqué la possibilité de euh, de, de, de prolonger la session, peut-être oui. même euh, euh, en juin, plus tard en juin, pour terminer l'étude du projet de loi 21. En tout cas, on verra ce qui se, ce qui se passera. Mais euh, chose certaine, François Legault l'a évoqué ce matin lui-même euh, le baillon.
2: Terminons avec euh, une question que, que se pose Catherine Fournier, la députée anciennement péquiste. Euh, nouvellement indépendante, au sujet des -en croix
1: Oui, <rire> parlons <Christ -en> Croix. <rire> euh, écoutez, on, on se rappelle que le jour du, du dépôt du projet de loi 21 euh, sur la laïcité, euh, le premier ministre a annoncé du même coup euh, que euh, la le Christ en croix qui domine les jeux de parlementaires, le crucifix, euh, serait éventuellement retiré lors de l'adoption du projet de loi et qu'il qu envoyait donc cette question-là au bureau de l'Assemblée nationale où tous les partis sont représentés là pour qu'ils gèrent où est-ce qu'ils veulent se retrouver. On, on va l'enlever du salon bleu, mais on veut le mettre quelque part pour que les gens puissent le voir. Euh, parce que c'est quand même un, un objet, objet patrimonial. Euh, Madame Fournier euh, ben, décide, elle, de, de poser une question au gouvernement. Envoyer ce matin une question au gouvernement. Euh, bien sûr on n'aura pas la réponse tout de suite des fois ça prend quelques jours mais ce sera intéressant de voir la réponse éventuellement elle, euh, elle dit, euh, dit qu'au-dessus du trône et de la tête du président de l'Assemblée nationale il y a aussi une couronne et une croix euh, représentant le souverain du Royaume-Uni Ensuite, même sur la masse qui est gardée par le sergent d'armes à l'Assemblée nationale, il y a une couronne et cette même croix. Donc, selon elle, on devrait aussi réfléchir au sort de ces symboles. Il y a quelque chose qui
2: me vient en tête, c'est un son de lime.
1: Oui, c'est ça.
2: Ce serait passé le 7 voilà. à la Lime.
1: Et interrogé à ce sujet-là, le chef péquiste Pascal Béroubet a dit que, bon, déjà, le crucifix, ça a pris des années avant que les élus se décident là-dessus. Peut-être une, une chose, chose à, à, avoir. à la
2: fois. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, donc correspondante au Journal de Québec, Journal de Montréal, ici au Parlement. Je me tourne maintenant vers notre compteur, Jean-François Gibaud. Notre compteur, aujourd'hui, va répondre à une question d'un auditeur. Une première question du public. Jean-François, un autre Jean-François. Jean-François ah. Gaumont, qui nous a écrit euh, via Twitter. Et il nous a dit, « Bonjour, Monsieur Robitaille. Serait-il possible de vous entendre parler sur moi, j'ai dit ABI, mais c'est ABI.
0: L'ABI, la liminerie de Becanco.
2: Bon. Ouais. Et les récentes déclarations du PM, cette semaine, cet enjeu mérite d'être expliqué dans le cochron. Alors, c'est ce que nous ferons tout de suite. J'ai bon. dit que je confierais la mission euh, à notre compteur et c'est ce que je fais. Alors, parlons-en. Donc euh, cette semaine, Monsieur
0: Legault a fait une déclaration un peu surprenante, c'est-à-dire que euh, il est de tradition que euh, un ministre, ou encore plus dans ce cas-ci, le Premier ministre, va euh, avoir des propos euh, conciliants, disons, lorsqu'il y a des conflits de travail et va éviter de prendre position pour plutôt inviter les partis à s'asseoir ensemble et à négocier. Ça, c'est la norme. Euh, on a vu M. Legault cette semaine plutôt un peu traiter les, les, les employés d'obéir un peu d'enfants gâtés qui se plaignent la bouche pleine. Hein. Il a dit c'est des gens qui gagnent 92 12 000 euh, donc c'est très, très bien payé. Et là, dans le fond, il, il dit « faites attention, si vous voulez pas perdre votre emploi, il faudrait pas que l'usine ferme définitivement ». Donc, il a un peu en, appuyé l'employeur, il s'est mêlé un peu du conflit de travail pour dire, « ben moi, j'ai rencontré les deux, j'ai rencontré les patrons, j'ai rencontré les employés, puis je pense que les employés sont pas raisonnants. » Donc, voilà ce qui est arrivé un petit peu et qui, qui a ramené encore une fois le dossier dans l'actualité. Par ailleurs, aujourd'hui même, c'est un conflit qui dure hein, depuis euh, janvier 2018 et euh, qui s'envenime. Euh, oui. Donc, le, 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 les, les mots sont durs. Euh, et encore aujourd'hui, euh, les, euh, les patrons euh, ont refusé une, une offre qui avait été déposée par euh, les employés. Parce qu'au mois de mars, bon, patron euh, avait soumis une offre qui a été refusée. Il y a eu une contre-offre des employés. Puis là, matin, on voit que c'est refusé aussi. Euh, bon, M. Legault parle de salaire, mais euh, bizarrement,
2: ce n'est pas, pas tant les salaires ici qui sont en cause dans ce conflit-là. ce matin, sauf... Monsieur Legault, en pointe, presse, il a parlé des heures de libération syndicale. Oui. Que le, 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 le syndicat en demande beaucoup et déjà, les patrons en offrent beaucoup. Donc, ben, ils trouvent que il, c'est exagéré, c'est pas raisonnable.
0: Oui, ben, faites-vous une tête, là. Il y a un peu plus de 1000 employés dans cette usine-là et euh, le syndicat voudrait avoir 20 000 heures de libération syndicale par année. Les patrons en offrent. 16, euh, Donc, on parle de, de, entre 16 et 20 heures par année par employé euh, en moyenne. Euh, le fonds de pension est un élément important. Euh, il y avait un fonds de pension euh, à prestations déterminées. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les employés cotisent, l'employeur cotise. Et quand on prend notre retraite, le montant de notre rente qu'on reçoit euh, chaque mois, chaque deux semaines, ben il est prédéterminé. Il peut pas baisser, il peut pas augmenter non plus, sauf s'il est indexé. Donc, s'il y a des des, 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 des événements boursiers, des chutes, s'il euh, il manque d'argent dans le fond, mais ce n'est pas comme ça les retraités qui doivent absorber ça, ce sont les, les, euh, les cotisants actifs et l'employeur. Et ça, évidemment, ça peut coûter très cher pour l'employeur parce qu'il assume une grande partie des risques et là, euh, il demandait des, des assouplissements à ce niveau-là pour qu'il y ait plus de risques de supporter par les employés. Ça, c'est un, un élément important. Autre chose, un petit peu de, 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 de souplesse. On, on parlait beaucoup de, du critère de l'ancienneté, évidemment, qui, qui est quelque chose de répandu dans le monde syndical. Euh, dans les autres usines, parce que euh, je l'ai pas dit, mais la lumière de Becancourt appartient à 75% à Alcoa, qu'on connaît bien, sont sur la côte nord, sont ici dans, dans le coin de Port-Neuf, et euh, dans une moindre mesure à Rio Tinto, euh, évidemment, qu'on connaît bien au, au Saguenay, par exemple. Bien, dans d'autres usines que le, le Alcoa, qui est une compagnie américaine de, de Pennsylvanie, euh, il y a moins de contraintes, par exemple, reliées à l'ancienneté. C'est-à-dire que pour donner des soit des promotions ou des, des affectations particulières, c'est beaucoup plus basé sur les, les, les compétences sur, donc sur l'ancienneté parce que, dans le fond, les, les patrons disent on est tout le temps en train de faire de la, de la formation parce qu'on n'est pas capable d'avoir une souplesse au niveau de la gestion de notre main-d'oeuvre. Donc, les grands enjeux, mais il y en a d'autres aussi, mais on a un peu fait le tour. Donc, c'est pas tant le salaire qui, effectivement, est très élevé si on compare ça à la, à la moyenne au Québec, mais plus donc fonds de pension souplesse de gestion, libération syndicale, euh, des choses comme ça. Puis évidemment, le fonds de pension est, est pas euh, à cotisation euh, égale entre les travailleurs et, euh, et l'employeur. L'employeur paye davantage que les, les travailleurs. Et ça aussi, évidemment, c'est euh, sujet à
2: négociation. C'est tout un panier de crâmes. Euh, ben, c'est un gros panier de crabes,
0: et il y a, a Hydro-Québec. Hein, ça, c'est important de le mentionner. Il y a ben, Hydro-Québec oui. Hydro qui est un peu pris au milieu de ça. Évidemment, une aluminerie, c'est très, très, très énergivant. Et un des facteurs euh, principaux dans les coûts d'aluminium, c'est le prix de l'électricité. Et euh, dans ce cas-ci, euh, l'aluminerie a un contrat ferme avec Hydro-Québec. Et euh, le, 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 il y a une disposition particulière qui fait qu'en temps normal, l'entreprise est obligée d'acheter l'électricité à Hydro-Québec. c'est comme c'est un gros consommateur, s'il pouvait arrêter de consommer du jour au lendemain, ça débalancerait euh, les euh, la, la gestion d'Hydro-Québec. Donc, ils sont obligés de, de consommer. Sauf que dans le contrat ils disent il y a des situations euh, Exceptionnel. exceptionnelles qu'on appelle des cas de force majeure qui peuvent justifier que l'entreprise n'achète pas les quantités d'électricité prévues au contrat.
2: Et un lancôtre en fait
0: partie. Et un lancôtre en fait partie. Et ça, c'est particulier, Antoine, parce que, bon, j'ai le contrat dans les mains et je voulais un petit peu ce qui est marqué. Euh, force majeure signifie tout événement imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle d'une partie qui retarde, interrompt ou empêche l'exécution totale ou partielle, Bon, donc, on voit un peu le, 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 le caractère contraignant, imprévisible, et là, il donne des exemples. Force majeure, guerre, embargo, insurrection, invasion, émeute, rébellion, troubles sociaux, épidémie, inondation, incendie, explosion, faute, tremblement de terre, verglas, orage, sabotage, bon... Donc, on voit, c'est le genre de circonstances. Et je pense que c'est une clause qui a été réfléchie peut-être un peu à une autre époque. À une époque où, dans les conflits de travail, il peut avoir des événements malheureux. Je pense, par exemple, à des bris d'équipement mm -hmm. ou encore, évidemment, à des, 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 de la violence. Euh, et euh, à une autre époque, bon, moi, je viens, je viens de Trois-Rivières. On avait des des, des des usines à papier et je me souviens, quand ça jouait plus dur, des fois, les gars, ils disaient, bon, bon ben, on lance une brique dans la machine oui, et là, oui. ben, ça coûte une fortune à l'employeur. Donc, c'est pour ça qu'on disait, si par exemple, il y avait des bris d'équipement volontaires ou de la violence, ben il faut que l'employeur puisse arrêter ça sans être pénalisé. Or, ici, dans le cas de Beccancourt, il n'y a pas eu de cassage de jambes, il n'y a pas eu de sabotage, rien de ça. Donc, c'est pour ça que c'est un peu discutable, cette cette clause-là. – qui fait dire à Monsieur Legault, les libéraux ont mal négocié. Oui, les libéraux ont mal négocié, mais écoute, plus de 200 millions de dollars par année que ça coûte à Hydro-Québec, et donc ça, c'est un avantage euh, pour euh, Alcoa, pour ABI, parce qu'évidemment, s'ils devaient payer cette électricité-là, ben, euh, probablement qu'il aurait été beaucoup plus pressé de régler le conflit, mais en ce moment, ils n'ont pas à payer. Donc, c'est Hydro qui supporte les pertes 200 millions de dollars par année. C'est pas des farces. Euh, incroyable. Et, et les gens disent donc, c'est comme si le gouvernement un petit peu venait
2: fausser la négociation. Ça. Fausser le jeu. C'est peut-être que... pour ça que le, le premier ministre a décidé d'embarquer dans le jeu. Ben, de façon exceptionnelle. Possiblement. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Après cette virgule sonore, on va rejoindre André Fortin, député libéral de Pontiac et porte-parole de position officielle en matière de santé.